0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》。本期会有一点特别，是我们在7月20号的一个线上听众分享会的录制剪辑。这次分享会的内容也和北美留学生现在遇到的一些困惑有关。我们很多的听众是在北美，而疫情到现在，留学生们也是经历了很多。无论是前一阵子的驱逐网课留学生风波，到 H-1B 工作签证政策的收紧，留学生们何去何从，肯定是一个大家都觉得非常烦恼的问题。那我们这次的分享会请到的嘉宾有华盛顿记者音乐，也是我们的老朋友了，还有硅谷人力资源公司 Fly High Group 的 CEO Gary Shear， 以及硅谷科技法律公司 AI Law 的创始人唐正，还有一位耶鲁大学的本科在读生周华浩。各位嘉宾会从各自专业的角度来帮大家分析一下，现在这种情况下到底如何选择自己的专业和职业，未来到底怎么走。我们也是希望这一次的分享，包括剪辑出来的这个节目，可以帮助到正处于迷茫期的留学生和有打算留学的听众们
1: 。Hello， 大家好，我是音乐。哎，大家好，我是 AI l 唠的、呃、胖子，对，然后你们叫我胖子就行了，对
2: 。Hello， 大家好，那个我是 Gary， 好吧。然后那个因为就就我总要先自黑一下，我是福建人哈，所以那个到时候如果发音什么地方不准的，大家见谅，好吧。嗯
3: 没问题，那就欢迎大家参与到我们这一期的直播活动当中来啊、呃！其实我们这一期想聊的话题呢，在过去这段时间真的算是有点跌宕起伏、风雨飘摇的一个话题啊，就是关于出国留学，特别是以赴美留学为例。其实，在过去这段时间，我估计可能大家也都能听说过一些啊。美国一开始是说要驱逐这些在秋季只上网课的留学生，后来这个政策呢是不论是被哈佛和那个 MIT 告了，还是怎么样，最后这个政策是被撤回了。但是目前我们是听说，在白宫里面其实依然在酝酿类似的这样的政策。那其实这个政策呢，并不是留学生唯一担忧的事情。那前在这个政策前一段时间，美国也是收紧了工作签 H-1B 的这个签证的发放的数量。那这个对于留学生毕业之后在美国找工作来说，是非常致命的一个一个变化。那如果我们再把这个时间轴拉长呢，其实特朗普政府从上任之后，一直对于移民和外国人的这个态度呢，跟之前几个政府相比都。有很大的转变，所以在这样的大环境下，出国留学，特别是赴美留学，现在面临什么样的情况呢？我们其实今天也是请到了一些非常非常有代表性的，也是非常非常专业的我们的嘉宾。然后呢，在今天的这个分享过程当中，其实之前我们从听众那儿征集了一系列的问题，我们今天呢就会以这些问题为大致的框架，一起来聊一聊，在当下这个时代，赴美留学到底都要经历什么事情。现(笑)在我们在场的两位嘉宾谢总和唐总或者胖 总， 用你的艺名来称呼你。现在我们的这个请来留学生代表华浩 啊， 他还一个耶鲁大学大三的学生还没有上 线， 那我们要不然就先请谢总和胖总给我们介绍一下你们所负责的像这种留学生招聘 啊， 特别是法务方 面， 在这段
2: 期间面临的境况是什么样子的。好， 那就那个我我年纪大一 点， 我先来哈。我跟那个胖总都是在湾区硅谷这边创业公司，自己有自己的 running 自己的 company。然后呢，我我们公司 f r y High 其实算是美国可能是绝无仅有的专门帮助留学生在找工作的猎头了。因为大家知道，猎头公司可能对于身份不稳定，还有有各种疑难杂症的留学生都不是很待见哈。像大家如果在美国找工作，相信投简历的时候，人家都会问你。请问你最近你需不需要那个 sponsor？ 你说 yes， 可能大多数机会就没掉了。但我们公司因为合作的主要多的客户还都是华人背景或者是中国的出海公司，所以对咱们自己的留学生还是比较 friendly 一点，就是愿意 sponsor， 好吧？所以我们公司的特点就是专门在这过去五六年时间里面，在美国替华人公司寻猎优质的华人人才，或者是帮华人找工作。那因此我们对于这个政策也很敏感，因为。呃，老实说，在过去这一年多时间里面，由于这个疫情导致的这个结果，很多公司本来要招聘，或者我们本来有个公司已经招了五六个 H1B 的，或者是留学生，现在开始纷纷跟我说 ，Gary， 我们也很担心政策的变化，万一我请了这个留学生。本来我我们都好好的，但是政府突然不让我招了，那会我会不会影响我们公司的业务？这些 concern 都确实是会由白宫这样的一个权力机构发出来的一些信号，让很多行业里面的公司为之却步。这确实是有在发生的哈。所以今天我们是想要说一些在美国留学生找工作，甚至是还没有出国的留学生想出国留学的学生对美国未来求职市场或者是职业市场的一种一种担忧吧。我们没办法。改变这个现状的情况下，今天我们努力的把一些悲惨的故事分享给大家，让大家开心一点，好吧？所以
3: <笑>其
2: 实也有励志的故事吧。我们的华浩同学现在上线
4: 了，华浩
3: 同学跟大家打个招呼。啊
4: 、呃，好的，大家晚上好，早上好，我叫华浩，现在也在美国做实习，我是在耶鲁大学读大三。刚才听到 Gary 说很多悲惨的故事，我自己其实真的从去年暑假开始，呃，实习开始。就经历了一系列的悲惨的故事，待会有时间的话可以跟大家详细分享一下
3: 。待会儿会有时间的，而且我们之前还在聊天的时候也在说，华浩同学可能代表的并不是悲惨的故事的这个范畴，但是从华浩同学可能没有那么悲惨的经历中，<笑>我们也能看到现在这一切的政策对于整个留学的群体的影响，不光是中国留学生，包括全球，只要不是美国的留学生的影响都是很严重的。呃，那胖总，要不然接着你给大家介绍一下你自己
1: 。大家好，呃，我叫唐震，呃，我们 AI l 本身是一家这个法律科技公司，所以我们给很多律所提供那种软件哈。那很大一部分客户就是移民律所，所以这个你知道，咱们华人在美国大部分都是经历移民这个过程，所以我们对这个政策的变化也是非常敏感，因为从去年到现在，我看那个。H 文 B 每年的 partition 下降的数量已经达到，比如说百分之三四十，所以川普政府每次那种突出政策啊，我们都也挺关心的。所以今天正好来，我们也是见到了很多哎律所里的狗血故事哈，就是也可以今天给大家分享分享。所以大概就是这么个过程。
3: 我觉得今天这期节目，其实我们我猜想可能呃来到我们直播当中的这些观众，如果是不是可能有人也正在面临类似的决策，或者是不是有人只是在说啊、呃，想要了解一下这些的这个这方面的行情？那其实我们今天所选择的，不论是华浩所代表的正在美国留学的群体，还是像呃 Gary 和胖总所代表的关于美国就业和法务方面群体，可能都是一个来美国留学的人会切实需要听到的这些声音。所以，不论今天各位观众朋友你们的这个需求是什么，我们都希望能够给你们提供更多的来自一线的啊、呃、这种声音和经历，来帮助大家更好的。做决策。那在之前呢，我们其实也大概收集了一些问题，我们就先按照我们之前的听众给我们提的问题来展开好了。首先，我觉得这些问题当中有很多都是同一类的问题。那其中问的最多的就是关于现在这种整个世界的不确定性。那对于美国留学来说，不论是美国的疫情，现在简直是快爆了天了，这两天新增单日新增能到六七万。然后各位所在的加州，好像在全球都已经能够排到。排名很靠前了，然后现在呢，整这个美国的整个的这个呃，可能对华态度上也跟之前几届政府有比较大的转变。还有一点就是现在美国大学里面这个疫情的线上授课等等的这一切不确定性呢，就有网友说了，说担心黑天鹅事件频发，求职偏向追求安稳。那在选择行业的时候，以前的计划是选择那些比较低风险的行业和岗位，那现在因这种种种的不稳定因素呢，其实整个让这场本来有。比较保守的倾向变得更加的保守了。那其实这个时候就有很多人担心，在这样的时候，什么样的公司或者什么样的行业是能够存活下来的？然后呢，也有人在纠结，是不是要继续去找一个热门的专业来深造？那自己冷门的专业该怎么就业？这很大的一个问题。呢，我觉得能够代表很多人的想法哈。我不知道各位在这个问题上有什么看法。华、啊、浩，要不然你先说，你作为这个正在上学的人，正在面临就业选择的人。
4: 哦、oh, ，我觉得在美国的话，因为他这跟他的国家的政策有关嘛，现在我觉得他的一个政策的话，主要如果想要工作，在美国工作的话，可能科技行业或者是其他的一些比较顶尖的一些金融或者咨询行业这类盈利比较大的行业，对国际学生的政策可能会宽松一点。因为国际学生如果需要留下来工作的话，我自己像本科学理工科的话，学完拿到本科学位之后，可以拿一个 OPT， 也就是一个三年的在美国的一个像工作签证一样的东西。然后之后的话需要工作签证，但是公司在招聘你的时候就会问到三年之后你是否需要工签这一系列的。过程的话，可能像我们的各位老师也知道，一系列的法律程序走下来，不仅是时间上不确定上的风险，还有一些金钱的一些机会成本。所以我觉得，只有像这些一些大的科技公司、金融或者咨询的话，会公开的说我们会招国际生。其他的话，可能比如说我申请过的一些二线的科技公司，我第一秒投了简历之后，第二秒系统就自动拒绝我了。这样的情况，呃，都会有发生的
3: 。就他识别出你是国际学生，然后就直接把你刷掉了
4: 。对，还有像招聘会的时候，如果你给他说是国际学生的话，有时候就可能会聊不下去，就有点尴尬。他说我们一般都不招国际学生，所以其实还是挺艰难的
3: 。唐总 ，Gary， 你们你们接触过这样的案例吗？
1: 我们接触太多了，但是我想说，因为 Gary 他本身是做猎头业务的，他先说，好呀，我呢又我自己找工作的时候，我这些问题都想得很清楚，所以我再说，对我昨天就是我们在预
2: 热的时候，我们就有聊到哈，我当时就觉得说那个华浩同学非常不具有代表性，唐总也不具有代表性，我可能我这里顺便再给大家科普一下这两位同学哈，我先不管华浩同学的高中，华浩同学是耶鲁大学大三的学生。耶鲁大学大三的本科生，美国的教育精华在本科哈。我们其实有很多的求职者都是只有在美国读了个一年或者一年半的研究生的，对吧？其实这个占了我的所有的候选人里面大半以上。其实现在大家大家都知道，就是本科在国内读完，嗯、呃，然后出国研究生读个一年半，哎，这个组合非常的划算，因为学费也便宜，对吧？效率也高，镀金的那个结果也很不错。那这个其实是比较弱的一种。那华浩同学是非常根正苗红的耶鲁大学本科三年级，好吧？那唐总本科是那个中科大，呃，核物理，然后呢又是卡内基梅隆的 PhD。这些人找工作跟你说很辛苦，或者是怎么样的话，那大家就不管他说什么吧，大家都都保留一下意见和那个想法哈。<笑>我想要重点说的是，其实刚才华浩同学说的那句话没有错。如果是科技类的，或者是什么 consulting， 就是咨询类啊、投行啊，是不是比较好找工作，比较接手 H 1 B 呢？我我跟华浩同学说的也是一样的，是的。如果你能够去摩根斯坦利申请他们的那种叫做计量经济，或者是申请那种工程师马龙，都是做 H 1 B 的，也可以给你办绿卡。但我想告诉大家，那种岗位。全美国每一年，他们也不会招超过五十个人，可能就五十个、一百个，这个是精英中的精英。就算是耶鲁大学的华浩同学，可能也不一定刷得进去摩根斯坦利的这种 quant 的这种工程师类型，对吧？那么我们，我觉得很多出国留学的同学们，像我出国前，我也是想来美国读金融跟会计的，我想去当一头华尔街之狼，对吧？后来我发现了，我不适合，对吧？因为因为其实真的只有那最顶尖的。我上次还跟大家讲，我觉得只最顶尖的一个 percent 到5个 percent 的这些留学生，是真的能够到了那个级别，让全美国工作你随便选，在你金融行业或者是科技行业里面，你能够自由选择。就像胖那个他，待会唐总会说嘛，他他在 Yahoo 也做过，在 Facebook 也做过。可是真的有那么多的工程师毕业，能进 Facebook 的有几个？这个量其实相比较之下并不多。所以我还是建议说，大家出国前对。高端岗位、优质的岗位从来都是人才，美国绝对不会真的拒你千里之外。问题其实是在于，我们到底来出国留学读这个专业，是否真的能够达到那个标准？我一直都觉得，我们不少留学生被成功学给荼毒了，就是好像出国前，我当年也是出国前，我都觉得去了美国就应该去。去顶尖名校毕业之后就应该去顶尖的公司，这条路好像在大家心中都很很根深蒂固哈。可事实上来讲，我们每一天遇到的一百个留学生里面，真的能走上这条路的人，真的不到五个。这就是我自己的的心路历 程， 这样子。
3: 哎， 其实我 想， 我想插一个问 题， 因为你刚才提到这一 点， 和我们另外一个观众提听众提的问题非常的像。这位听众 说， 从小的时候他就一直被灌输着要选择最好的学校、最好的 班， 然后研究生也要选最好的专 业， 但这些到头来并不是他个人喜欢的。我觉得这个问题其实关于教育怎么样更适合自己这个问题一直都存 在， 但是放在现在这样的一个可能在美国本身华人就业就不断收窄的大背景 下， 你所接触到的这些从就业向来说非常成功，让你觉得非常棒的这些
2: 案例，他们是什么样的一种一个背景，或者什么样的一个一种专业选择配置呢？我觉得刚才咱们那种考虑真的是太奢侈的考虑了哈，就好像呃要要选最好的学校、最好的专业，我还能够这样毕业出来。我先不讨论你能不能是你喜欢的专业了，光是能做到以上这种最好的学校、最好的专业。能够这样自己开开心心的出国留学毕业出来，已经很不容易了。然后呢，我们接下去要面对的就是身份。像刚才提到了，即便今天华浩同学很优秀，耶鲁大学，可是因为 H 1 B， 很有可能会被很多公司拒之门外的。那那，就算是最好学校、最好的专业又怎么样呢？还有下一步问题，对不对？所以，我关于这个问题，我的想法是。我自己在美国，我很推崇，我当然很推崇说，其实兴趣跟特长，人要么做自己擅长的，要么做自己喜欢的。你可以做擅长但不喜欢，赚足够多的钱，用业余时间去 enjoy， 对吧？自己的自己的兴趣，但是如果能结合在一起，那是很奢侈的。但是现在留学生在美国有一种很尴尬的情况，我学的专业我既不喜欢，我也不擅长，但没办法，我学了这个专业，我必须 O p T 去做这个专业，不然我连留美国的 H m B 都申请不到。所以我觉得还是那句话，我我觉得我们今天整整体讨论的可能会偏美国多一点哈。那即便是在国内的小伙伴，如果你们是想了解美国的就业的话，我觉得我们三个包括以华浩同学为一个案例在分析的话，大家可以多了解一下，因为国内其实。跟美国很不一样，而且在国内的大家又没有身份问题。就像你在国内就算是清华毕业的工程师，你想去杀猪肉，我们也很成功的案例嘛，去当猪肉都能够卖得风生水起，对吧？问题来了，在美国，你耶鲁大学毕业的人，你想去卖猪肉不行，不好意思，即便你有天大的 idea， 这个在你的 OPT 的时候申请工作许可的时候会被移民局给拒了。所以这种情况下，你猪肉都卖不了，对不对？所以我觉得这个话题。可能在美国讨论起来太奢侈 了， 我们还是得根据自己所学的专业去规范跟限制自己能够选择的就业方向。不好意 思， 唐 总， 我再我
3: 再追问 Gary 一个问 题， 就是现在在美国这种疫情之 下， 然后中美关系之 下， 很多股听说硅谷的企业也都在削减自己的这个预算。那现在从你的角度来 说， 在美国比 较， 咱就
2: 从最功利的角度来 说， 在美国好就业的专业有哪 些？ 其实这个，我我应该再把这个话题再 narrow down， 就再细分一下。嗯、对，对华人来说对，在美国最好找工作的专业，因为每个文化不一样，导致的结果不一样。咱们华人的数学好，工作勤奋，但是整体上的沟通能力比较弱。因为我我真的我在安排面试的时候，就可能我们用中文沟通起来非常好。好了，现在你用英文来沟通，对不对？立马可能就会降一个档次，因为没办法，这不是母语。所以在这个层面上来讲，那我们就是叫做呃扬长避短，那我们就应该挑什么跟数学关系高一点的，对吧？比较遵循逻辑性的，比较不需要去人和人之间过多的用英文沟通的工作，会是我们华人最强的优势。就是这种情况下分析一下，其实当然了，第一，工程师。工程师确实是用非常强的数学逻辑，还有当然相对之间的沟通要求不高，对吧？不像销售，不像什么呃这种 digital marketing。我们有很多时候做 marketing， 那问题啊，你你在美国做 marketing， 你写的文案要让美国人看了之后拍案叫绝，可以吗？很困难吧？我觉得咱们的 writing 应该很难达到这个水平，对吧？那还有就是，或者其实会不会有语言和文化？呃、因为我想，如果是一个外国人在中国做这样一个，对啊，你见过哪个白人在中国写写软文写的风生水起的，对吧？哈，这个是一个道理的。所以那那这个是理工类，所以理工类像物理、化学、生物，其实所有理工类对中国人来讲都有一个天然的优势。确实，理工科是我们的一个强项，而且理工类在做实验、在做数据的时候，相对他的团队之间的这沟通不会那么的要求你的。表达能力优非常优秀，当然表达能力好永远是好的，只不过他们要求不会那么的高，对吧？那商科类里面，我就会比较推荐的是会计，对吧？像会计确实是比较不用，因为我自己读的就是会计哈。那那像那个做数据，呃，数据分析，咱们就不要偏科技类，偏比较商科类的一些数据型的一些简单分析的话，也还行，因为确实沟通能力比较比较少。当然还有一个就是设计类，设计类找工作不难，但是全职比较少。反正我们在美国这行情下，就是这几大，我觉得现在呃搞起来比较容易一点，好吧？就总结一下，就是理工类、物理化生，还有就是那种工程师类型。那商科类真的就只有会计跟设计类，那是属于艺术了。在美国 ，business 跟 art 一般都融得蛮蛮近的，所以就设计跟那种会计是我比较建议大家可以考虑的。那人文类学科有什么建议的吗？人文类，并并没有。那我认真，咱们咱们咱们讲实话，人文类在美国什么人什么？比如说人类科学，我真的有学生学那个人类学，我真的想，你你你要干嘛，对吧？他说我也不知道我要干嘛，人类学、政治学。对吧？这些你在美国毕业出来之后你，你而且假如我们没有身份，你要考虑的还是你这个专业毕业了，哪怕你做的很好，你要有这个市场有这个缺口，愿意请你且给你提供工作签证。请问你一个中国留学生学了政治学或者人类学，要去美国的哪一个部门加入之后，他们给你提供身份呢？这就是一个很很大的一个一个很艰难的一个坎儿。迈不过去，好吧，所以这个问题上，我觉得我们可以，我们可以待会再细谈。嗯，对，我想再 disclaimer 一下，就刚才我们所聊的这些专业，是我们
3: 这个 Gary 站在就是从就业角度上来说哈，我们是从一个就是纯功利的角度上来说，什么样的专业更实用。但是具体从专业选择上，我觉得肯定每个人都有自己的考虑。那唐总从你的角度上来说，你有感觉到最近这种对于在美国毕业的华人留学生来说，情况是什么样子的
1: ？其实我觉得。不管是最近还是之前两三年，哈。都一样艰难的，当然最近是尤其艰难，因为疫情是突如其来的一个打击。Gary 说我们这个工作挺好找的，其实真的挺不好找的。当年我们找工作之前也是慌得跟狗一样的。然后我看到那个问题的描述，说我应该找是比较稳定且怎样的工作，还是说比较高风险或者是怎么样的工作？我一看他当时问的这个问题，我感觉这个朋友可能来自国内。我给大家的建议，如果是在在国内，我给不了建议啊，在美国我就给出一两个字的建议，叫海投。但凡是你能够去投的企 业， 全部去投一遍。还有后面我看有一个有一个问 题， 就是如何阿九工资 好， 这个过程是怎么样 呢？ 就是。我觉得我跟我专业比较相似 的， 甭管他招不招国际 生， 我就把简历去给他投过去。而且 啊， 不不要 呃， 就瞎 投， 你要去看你投的每一家企 业， 他有没有什么企业文化、企业精神。哎， 你最好能写两 句， 哎， 我特别喜欢你们企业的这个企业精神。然后就是 呃， 短平快的制作一个特别的版 本， 再给他投出去。然后一步一步进入到面试。比如有人投两百 个， 可能拿到比如说。二十个面试，然后最后捞到两到三个 offer。等你拿到两到三个 offer 的时候，来判断你应该从这两到三个 offer 里面挑选哪一家，诶，那就很容易了。那个其实你花上一天时间仔细想一想，是吧？就好比你拿到北大、清华通知书了，你来想想，我是去北大还是去清华？诶，这很容易的多了，对吧？就是至少也是个幸福的烦恼。但我见到的大部分人，往往是海投了几百份简历，一个工作都找不到，或者是找了五个，呃。我们叫 Phone Interview， 然后最后连一个 Onset 都进不去，所以问这个问题，我觉得是为时尚早的。那至于 a r g u e 工资哈，就是我我后头顺便就把这两个问题结合在一起，嗯嗯嗯其实很简单的，就是你就从你站在这个企业的角度讲，他想招你，但你也不是说非招不可。你有什么样的情况下可以去 a r g u e 工资呢？当你拿到跟他企业同等级或者他认可的企业的 Offer 的时候。呃， 比如说我当年是呃 呃， 我我我我大概谷歌、Facebook、Apple 都拿了一圈然后我跟谷歌是这么说 的， 我说 Facebook 给了我一个多少 钱， 然后你要在这个基础上给我加五 万， 呃， 我就愿意 去， 那要不 然， 呃， 你就现在可以跟我说拜拜 了， 那。我就有这个余地去跟他说，但是如果我没有拿一个 offer 去 compete 那个 offer 的话，那就不用聊了，他根本理都不想理他的。因为我记得我当年第一份工作我是去雅虎嘛，我就说我好不容易从滨州过来，我卖惨，我说我也特别穷困，我还想买房。现在想想特别幼稚啊，我说你每个月能不能就每年能不能给我加五千块钱。HR 说：“你到底接不接？不接就算了。”我说：“接接接。呵呵”所以我说这个东西，本质上讲说，如果你拿到了 offer， 咱们可以呃呃讨论这个事情；但如果没拿到，就是海投。什么这个企业风险大不大啦？呃，死不死 sponsor？H1B 将来给不给给办绿卡啦？反正就是申请对。
3: 那我想再对这个 argue 工资这个问题提出一个比较具体的 scenario， 就是现在在疫情之下，其实可能不论是从找工作的人来说，肯定是处于一种比较劣势的地位，而且特别是作为中国的毕业生哈。那在这种情况下，如果说想要去 argue 一个工资的话，假设已经拿到 offer 了，我们怎么能够保证这个工
1: 资上不会太吃亏呢？你知道为什么拿到 compete offer？ 我们说 compete offer 就是多个同类型公司的 offer。比如说你拿到一个谷歌，拿到一个 Facebook， 他为什么会让你加工资呢？这边的 HR 认为，我给你一个 offer 只是一个单向的意见，就我认可你。但是如果比如说另外一家跟我差不多水平的公司，他也认可你的话，他就对你更加有信心，就认为你是一个真的人才，因为跟我们差不多的公司他也要你。这种情况下，不管是疫情期间还是非疫情期间，你都可以去跟他要加工资的事情，那是没问题的，你不存在着弱势的问题。当你不幸只拿到一个 offer， 那你不管是今年还是之前。都没有资本跟他去谈加价的事情。那唯一不一样的就是，今年疫情期间，你拿到多个 competing offer 的概率会降低。那很简单了，这地方就没有什么特别多的 trick 可以分享，就是你就去奋力一搏，面试的时候好好表现，多拿几个 offer， 拿到了就策略很简单，你有一个特别想去的，或者是你有一个第二位能接受的，你就把它供在那里，先别每一个都去谈价格哈，就顶在那里，然后每个都呃基于它设定一个 baseline 之后，然后你就跟其他几家去狮子大张口，就特别不想去的那家你加十万，对吧？呃，比较想去的，你加五万，对吧？还可以的，你加个两三万，是吧？然后你你保底的那个你别动，那十万那家谈崩就谈崩了。哎，万一十万那家答应了，是吧？啊，那你看一看，你再选嘛。那那家可能我没有那么想去，但是他工资比我别的一个 offer 高十万一年，是吧？那你再去，所以是这么一个策略。所以其实这种溢价能力其实跟疫情之前也是一样的，就是还是要看你自己的。完全一样的策略，嗯、无非就是你现在多拿 offer 的概率降低了。因为我记得之前我
3: 看过一篇关于疫情刚开始的时候硅谷那边大幅裁员的报道，里面就说，其实硅谷那边大幅裁员并不是一种纯粹的裁员，而是对人员进行调整，就是他们会吸纳出更有价值的员工，然后去开掉那些可能不
1: 是那么有价值的员工，所以是等于说是对于人才的一个重新的排列组合。这个我还挺有感触的。我是一四年毕业，然后去硅谷的哈，就那会儿他们还愿意招这个 junior 的学生，就是刚毕业的学生是愿意的。等我出来一八年出来创业的时候，我明显的已经感觉到，包括像 Facebook、谷歌，当年是特别愿意培养新人的，他们只愿意招 senior 的工程师，也就是说至少具有三年级以上经验的工程师。junior 的工程师的岗位招的非常少，大部分招的也都是就是已经在公司实习过的，我们说 return offer 反聘的这个。这个 offer 给的比较多，就百分之八九十都，呃，就是市面上去新招的那个从来没实习过的毕业生的概率非常非常的低，所以从这个趋势也能看出来，就是说大家更不愿意培养新人了，更愿意招呃有成熟的工程师了。所以又体现出我们的华浩同学是多么的 prepared。呃，那华浩同学真的不是一个可以学习的例子。你你找这个就仿佛说你得先进耶鲁再找这个工作<笑>是吧？这个<笑>我就不顺着盖尔的话接着这个啥了。<笑>我也不知
3: 道耶鲁对今天看听到我们这番对话，到底是觉得我们是在推他们，还是在黑他们？但是华浩，我对你们，我对你们一直有一个好奇，就是像现在美国大环境是这样，我们就不说具体是哪些大环境里面的特点。你们留学生圈现在大概状态怎么样啊？大家小伙伴
2: 心情还还 OK 吗？每天？哎哎哎，这个话题我觉得 Before 华浩 answer 哈、嗯哎，华浩同学，请问你们耶鲁留学生圈最近情况怎么样呢？
4: <笑>情况怎么样
3: ？一定要先确定这个范围哈
4: 。还没有来得及担心找工作，就在担心签证问题了。就不是最近移民局说，如果不在美国的话，就不能在美国上网课，叫回国。嗯
3: ，但这个政策不是已经被取消了吗？现在
4: ，对，今天是被取消了，但明天谁也不知道。然后可能只有等到总统换届的时候，才会有比较明朗的一个未来
3: 。嗯，也就是说，一切都系于今年的总统大选。但总统大选结果现在我们也不知道
4: 。对，所以我就觉得大家现在感觉只要平安就可以了。
3: 因为我们在这个观众提问里面，有一些人确实是还没有出国留学的，所以我觉得你可不可以给大家讲一讲，现在你们作为在现在这种大环境下的留学生，你们的生活、你们的日常和你们的心理状态，给大家一个参考，看看现在出国留学要经历的环境是什么样子的
4: 。我不知道其他的留学生，但我自己来讲的话，出国留学其实一直是我自己的一个梦想。我的家乡在重庆吧，也不是北京、上海的一线城市，然后我自己当时。很想出来学习一下。其实当时申耶鲁和普林斯顿这些藤校也是因为他们有这种奖学金，不然的话，我其实本科也是出不来的。所以我个人觉得的话，不论怎么艰难的话，总有一条路可以走下去的。即使不在美国的话，世界也很大吧。美国工作不了的话，实习一下，积累一下经验，还可以去加拿大，或者还可以回中国。然后我觉得能够出来见识一下总是好的，因为以后也无法预测嘛。我感觉从乐观的角度来说，还是心情能够更放开一些了。如果从悲观的话，确实是这种签证和工作都在缩减，无论是经济和政治情况的话，我觉得可能跟五年前大家找工作的难度是越来越难。
3: 看到你还有积极的一面就放心，反正你的人生路还长，而且你的起点是耶鲁，所以不用太对<笑>任何情况都不用太悲观。但我想问你一个可能现实一点，你了不了解，比如说现在像耶鲁的这种奖学金，你刚才提到的这种项目有受到影响吗？
4: 本科的话应该没有受到，因为他们整个大学的话，它是有一个投资的一个 fund 的，它的这种有一个比很大的基础的基金，就像一个诺贝尔奖一样，它每年拿利息出来颁奖。就是说，他投资风险的话会考虑到风险，然后并不是说一两年的经济形势不好，他就不招学生了。可能从08年的金融危机来看的话，呃，国际学生也是没有被减少的。所以我觉得的话，如果要来美国留学，寄托于奖学金的话，可能还是要申请好的一样的这样的学校。当年我申请的时候，好像只有六七所大学是申请奖学金是不影响这种录取的，就是像呃比较顶尖的哈佛、耶鲁、普林斯顿、麻省理工，还有一个阿阿姆赫斯特的一个文理学院。然后其他的话，可能就自费的会多一点。我觉得的话。还是难度也在一步一步的增加。
3: 嗯，那这个跟我们之前做的一个报道还有点像。我们之前也是聊了关于疫情期间很多美国大学破产的事情。那其实也确实，我们发现像哈佛、耶鲁、普林斯顿还有斯坦福这样的学校，因为它的这个学校的收入当中，其实学生学费占有的比例并不是很大。然后呢，这样的话，其实最近这段时间对他们的财务上的影响呢，就没有那么大。但对于一些小型的文理学院来说，可能有的学校它的学费收入能占到它总收入的百分之七十多。那这样的话，学生生源一受影响，对这些学生就是致命的打击了。所以，其实我想刚才你说的那个奖学金那一点，可能也对很多观众朋友们可能能有一些干货的这些信息。那还有朋友就问了，可能这个问题相对来说会更关于职场一点，就是说很关心职场和社会对华人的变相歧视和 stereotype， 就是所谓这种典型的刻板的印象啊、呃。然后呢，比如说经常听到别人说这种华人天花板。那现在在这方面。情况会比较严重吗？然后还有另外一个朋友在问到这个类似的问题的时候，是具体的说对女性而言的，职职场性别歧视问题严重吗 ？Gary， 唐总，你们对这个问题怎么看
1: ？我我原先在硅谷的这些科技公司工作的经验来看哈，我觉得华人天花板肯定也是存在的，但也是，就讲实话，这个疫情对这个的影响其实是不大的。就不然这天花板名字出来也就十几年、二十几年嘛。一个是我觉得，呃，现在这个在硅谷来看，就是南亚邻国这个势力已经非常强大了。那他们又很团结，有的时候以前在另外一个公司待的时候，他们宁可招他们自己同一个屯里来的同事，就也不知道是什么大学出来的。这我记得是一个屁打头的一个印度大学，这是那个大学出来的，经常就招见这是大学的人，他们也会互相推荐啊、帮忙啊。然后他们又会形成这个帮传带哈，就是进来的小弟老老实实的供奉这个组里面的大佬，是吧？甚至哈，我有隐约听过，就是说他们都是通过外面的一些公司给介绍进来的，而这个公司其实就是这个这个高管去外头可能是有有连接的这么开的，这个都是都小道消息，但不可否认的是，人家这个已经形成一套体系了。那就我看华人的话是。都是一盘散沙的，就是正常的工作关系。那我实在话讲，本来工作中就应该是这种正常的工作关系。但是你面对到人家系统化、组织化的这么一个一一个结构的时候，而且都是合法的，那。你就有点搞不过人家了，所以我明显看到，就越是安、啊、呃，就是时间有点久占据了市场的这个公司啊，就是就是反正华人在里面的地位也就也就越来越尴尬。就以前我们说天花板是好像是这个美国的白人对我们有一个就是不信任啊什么的，现在看起来，即便是在这些公司里面，连白人都是就是呃苟延残喘、委曲求全的这么一个状态。对，那那反正都已经是这样了，就是这已经事情已经不不可挽回了，所以咱也就不说。啥了？那比如说，我听说在谷歌那个要升级，你得开那个，就是升到六级，你得开那个会。那如果据说还是，反正参加过的人说，还是有一些些的这个不公平的现象发生的，就是就是是挺难的。但咱们检视一下自己啊，就是很多华人，就我包括我自己，以前一开始没想清楚的时候，呃，比如说你在公司里面做了一个项目，老板首先你不会主动想到去 present 你这个项目。就是我们很愿意在那儿写完代码，然后呢，一个。同事就比如说一个英语讲得好的同事，就帮你把这段东西去讲了。然后我们一群人经常在那讨论说，你看这个人是吧？就是平时不干活，关键时刻抢功劳，向上头汇报啊，做 presentation 啊。可是你你要这么想，一个是从上头的角度讲，诶这边有一个人，他天天把这个咱们做什么，啊，做的什么样啊，项目的进度给我讲得很清楚，也给其他不是你这个组的同事讲得很清楚，对吧？那不喜欢他，我能怎么办呢？那你们有没有别人给我讲？第二个呢？就算是让这个抱怨的人说，那你别抱怨了，是吧？你去讲吧。既然这是你做的，你去讲吧。他支支吾吾讲不出来，很多人支支吾吾讲不出来。那这个东西吃了大亏，真的是吃了大亏。我觉得，一个是我们母语不是英语哈，这个东西呃确实是有的时候是影响我们的发挥。这个我跟 Gary 也都是有同感的。第二个呢是，我觉得我们性格上就是。呃， 就是华人文化的性格相对是比较内敛的。谁要是在在国内的以前的时候说 啊， 就我特别厉害是 吧？ 我特别 牛， 就会被人鄙视。这个人怎么不知道收着 点？ 我们讲究的是这个文化的一种气 息， 就是比较收敛型的。但在西方不一 样， 你觉得你厉 害， 你说出 来， 你你 present， 从小就就就开始教育孩子如何 present。我要做总统是 吧？ 我要领导世界对 吧？ 就是莫名其妙的自信。那。那我我说我们的南亚邻国，哎，他们就是具有这种莫名其妙的自信，所以他们文化在这边也很能吃得开，对吧？当然，人家的英语可能也虽然口音比较重，但是语法结构什么都对，所以所以我说这么两个因素一来，就从从外以前只是就是我们不太会 present， 再加上。面对一个组织化的结构，其实现在至少我看到，在工程师这个领域，尤其是老一点的公司，比如说 Cisco 啊、Oracle 啊这种，哈，就是已经呃，我觉得不仅是职场天花板嘛，进去就是当螺丝钉，然后每年那个呃，比如说如果要背锅的话，就背一下锅，然后换一个人再进去当背锅侠，就是已经发展到了这种这种程度了。疫情之前就是这样，疫情之后嘛，就就更加不受伤了。但是新创公司还是有机会的，因为。呃、哎，毕竟要人能干活，对，这就是我对这个呃天花板的这个认知。
3: 就可能毕竟邻国的这个势力网
1: 络还没搭起来，是
3: 吧？在这个新创的公司，所以在
1: 不是在新创的公司，如果邻国的网络搭起来了，新创公司通常就完蛋了，因为毕竟一个新创公司你要打下江山，你不能靠 presentation 赢得胜利啊，对吧、嗯？嗯嗯、那我以前呃，那这个算了，这些势力就有点敏感了，就是就是我我有很多这样的势力啊，就是就是你一看就知道这个项目是不会成的，但是就是通过起草一个项目，然后呃抄代码，一开始抄代码，或者连代码都不会抄。好，还得请挖一些华人，但是你知道华人是讲真的也是一盘散沙，就是稍微给你两个甜枣，你就乖乖的去给人家呃呃当个底层的螺丝钉了，是吧？因为否则你连螺丝钉都当不成，那那就过去抄代码，然后最后这个项目做出来一点效果都没有，一点改善都没有，但是他最后达成的效果就是提拔了一批人。就是就是，就是、当然后来后后来这个公司也也也现在也快不行了嘛，所以就是就是你能看出很多这样的事例，对，就是大家都知道
3: 。所以其实你的观察就是现在这种所谓的华人天花板，它并不是来自于华人相对于美国社会的天花板，而更多的是来自于在美国社会面对的全球竞争的里
1: 面。不，我只能说是硅谷的特例，对，嗯、就是我我觉得如果是你在纽约，在在东部，那是遭受到另外一方面的天花板，因为东部的这个相对来讲种族其实是。比西部更甚的，因为我现在做法律科技的行业嘛，那我自然接触到很多的律师哈。在东部，我听说，呃，尤其是越是高等的法庭啊，这个当然咱们说都是 rule of some， 就是连白人的女性都不行，非得是。白人男性才有在高等法庭上，就是说，呃，有比较强势的这么一个，就是就是人家更愿意采信你。那你可想而知，这是多么的传统的行业。那华人在这个地方是遭遇到了另外一种的这个这个这个天花板。我只能是这么说，这是我的一个个人观察。他也他只是观察，他不见得是我,我就是没有什么法律上的意味啊<音>、
2: 嗯
1: 。Gary， 你那边呢？你接
3: 触的公司什么的，你有感觉到这种华人天花板的概念现在是怎么样吗
2: ？我觉得刚才唐总已经说得很好了，而且我跟他不一样，我没有去过那种大公司工作过啊。我在美国读完书之后，在一家嗯 C 轮融资三四百号三四百号人的公司工作过之后，我就创业了，所以并没有那么深入的那种大公司的体会。但是唐总该讲的很好的两个点，第一个哈，东岸，我个人觉得如果真的有歧视，我觉得东海岸或者中部已经比我们西部会严重了。其实加州已经是一个非常 mix 的一个州了，而且华人、印度人什么人都有，所以其实，在我们这里，包括你说在。在上次大家疫情之后，说针对华人的这种相对的仇视的行为有吗？有那么一点。可是 compare 其他的地方，我相信我们这里算是比较好的，因为我们华人在这里已经不算是非常，还是少数族裔，但是满大街都是的时候，大家都习惯了，其实融入的很好。那我个人觉得，像刚才唐总讲的，在西海岸或者在科技类的比较创新的公司里面，如果一定有天花板，那我觉得我个人的。一直都觉得那个天花板不是别人强加给华人的，是华人自己给自己塑造的一个天花板。这个地方我想采访一下那个华浩同学哈，那个华浩同学 Q 你一下，请问你在耶鲁上课的时候，你一般上课就是你们还要去去学校的时候，你一般平时上课坐在第几排，坐什么地方
4: ？在第一排
2: 。你坐第一排是吧？坐好。然后，如果你没有 team project 的时候，你会不会去主动去登当那个 team 的 leader？
4: 必须去。
2: 好，这个问题是问所有的小伙伴哈。刚才那个华浩同学回答我是非常非常好的答案，因为如我所认识的大多数的留学生的答案可能是相反的。那当然了，这就是一流名校。华浩,<笑>华浩又是一个非典型，又的一、就是一个非典型代表。<笑>对，华浩同学是一个正面案例哈、嗯。第一，他确实，而且而且我，我我刚才很想补充一点，相信大家也看见了，本科学历能够进得了常青藤或者是顶级名校，还拿奖学金。呃，华浩同学，我这些年屈指可数，没几个人能做到这个地步。因、呃、为 PhD， 那那个唐总去那个卡内基梅隆上 PhD， 一定是有奖学金的。这个我我还没听说过那个 PhD 没奖學,学金的。对，對这是这是这种情况。但、啊、是反问是本科生本科生有奖学金真的是非常稀有的。Seriously， 这不是开玩笑的。所以我觉得华浩同学已经远超过我我认知中的优秀留学生的这个级别了哈。那那当然，而且他读书的时候又能够坐第一排。然后呢，还能够每一次有团队作业的时候，不管你团队里有美国人、日本人、韩国人、印度人，你要争我要当这个 project 的这个 manager， 这个是一个非常非常重要的点。那你这样的人以后进了 Facebook。才有可能成为华人之光，才能够超越六级工程师进入七级、八级，变成那个 manager， 才有可能会带动更多的华人以后进入到工程师行业里。Seriously， 否则有很多耶鲁的同学，那我今天反过来问一下那个第二个问题啊，就是华奥同学，那在你们课里面一定有别的华人留学生对吧？哈，除了你之外，其他人你观察比较多的是坐在什么地方，还是说第一排都被你们华人占据了？那我对耶鲁他都是他都是耶鲁本
1: 科生，跟<笑>跟他进去的都是那些领奖学金的同。同事们，这个案子太不典型了，<笑>大家抢着坐第一排，都都是第一排，都是坐在第一排打起来。你这问题应该问我呀 ，Gary， 你这
2: 问题应该问我。我<笑>我问你，我怕我怕人家觉得我们两个是托，你知道吗？为什么到我想要的答案，<笑>我想要的答案，<笑>我就问了你，对吧？哈。不过认真讲，我相信其他在听的小伙伴一定心里面是有自己的答案的。就是咱们平时上课，反正我的本科是上那个 Cal State s p a c e 不是什么好学校， 1 0 0名开外的加州州立大学。我会坐第一排，老师下面那个第一座，已经算是全班的一个另类了。正常情况下，留学生都在最后一排或者导出第二排，就是。就上课可以偷偷摸摸溜进去，下课可以偷偷摸摸走开。包括我太太，我现在的太太都是读书的时候认识的。她就是坐在后面。我太太是成绩还不错，她成绩不错，可是她还是偷偷摸摸坐在后一排，因为她想说，就是哇，你迟个到啊，找个退啊，或者是开个小差啊，不会被老师抓到，对吧？哈，这个心态还是不太一样。而且举手发言，对吧？老师的问题，这又是另外一个一种 culture。其实刚才唐总讲的，在企业里面。我们作为一个员工，怎么去表现，怎么去努力，这真的是另外就是一种学校这种一种很好的体现。像所以像华浩同学，如果将来进了 Facebook， 我也很有理由相信他会往 manager 去发展去争取的。可是我们有很多的工程师，或者是很多在大公司里的员工，就像刚才导网说的，我就我当一个螺丝钉，我很满意的，我很开心的，我不想出头，我不想当出头鸟，我就乖乖的写代码，好吧？所以这个我觉得有些时候所谓天花板。我真的觉得可能是咱们的文化上面已经把我们给勒住了，所以说这个自己内心不打破这个枷锁，怪哦，你就像刚才唐总说的，你怪你的 manager 没有慧眼识珠，人家印度人每个人都那么会讲，或者是其他的那个白人那是团队人都做得很好，你是写代码写最多的，为什么他们老板没有发现你呢？老板没有看中你呢？老板是个笨蛋。不好意 思， 你连说都不 说， 不会 notice right？ 所 以， 我真的觉得 说， 咱们的天花板首先要把内心的先打破一 下， 争取该去争的功要 争， 好 吧？ 那个华浩同学将来到了公司里是是这个道理的。刚才有提到一个性别的性别歧视或者是职场的那个这个话题 啊， 我我觉得我我昨天不就我们就聊过 了？ 其实咱们今天时间也不太 多， 能够把怎么找工作。那或者怎么在美国或者出国留学选专业聊清楚就，就就挺辛苦的了。还要能够找到工作之后，怎么反抗性性别歧视，这个是。就像刚才有个有一位同学留留言说，先找到饭碗吧，再聊那个怎么吃这碗饭的事情。我觉得那个话题很重要，但是可能将来如果有需要，包括找唐总那边的 AI law， 他们在美国有很多那个法律的视频啊，可以教免费教大家怎么去保护自己的权益，或者找我们公司 f r y High， 我也可以教大家说，哎，我们在华人在美国怎么保护自己，怎么团结。但是可能今天真的要展开这个话题很大，因为涉及到性别，涉及到种族，其实这个就 t- too big， 好吧？我还是觉得我们。可以 bring back 一点，就教大家，这毕竟很多还没有毕业嘛，包括华浩同学，他现在怎么被歧视啊？他现在怎么被性骚扰啊？还很困难的。我先进，先进的 Google, <笑> Google， 你才有机会被性骚扰，对不对？我
3: 其实，我我们注意<笑>注意导向，我们网友当中可能还有<笑><笑>有学生小朋友。那个，我他其实想跟华浩再聊一聊，因为那个我也在此跟大家先打个招呼，因为华浩大概在二十分钟之后还要去开一个会，所以可能要先离开我们一下。那华浩，我想也问问你，就在耶鲁或者一个不是那么有代表性的耶鲁的这样的环。环境当中，你有经历过类似华人天花板的这种情况吗？或者在虽然说中国留学生应该是美国大学当中一个呃国际留学生中很重要的一部分，但是中国留学生实际上在呃学校当中的地位算怎么样的
4: ？分两个方面讲吧，第一方面就是传统历史上来讲，他是白人的学校培养这种白人。中产中上阶级的一些贵族的一些教育，文理教育，然后他的整个文化也是比较偏白人的传统文化，比如说什么兄弟会呀、啊、之类的一些东西，可能华人学生或者是国际学生的话过来适应的话，可能需要一段时间。然后另外一个方面也有好的方面，就是毕竟高等教育是一个比较左或者前进的地方。这样的话，从政策上或者是明显的歧视是没有的。但是你可以看到，在课堂里面，比如说，尤其是一些小的课堂里面，呃，说话其实最多的，呃，其实还是白人学生。或者，呃，我我其实也不喜欢用这种族裔来进行这种抽象化的这种呃 generalization。但其实，呃，确实这种比较多。即使这堂课是用英文讨论《论语》。可能最先说话或者最多说话的也是这种一些这种传统的这些美国教育出来的一些学生，所以我觉得的话，这不论是从职场这样呃学会这种 presentation， 从这种教育的话，可能他最先就看得出来。所以我觉得作为留学生的话，本科。过来留学的 话， 其实也有一定的优势吧。毕竟有四年学生四年时间接受他这样一种文化和教 育， 如果自己有一定的主动性的 话， 还是可以学到很多东西的。还有上课的 话， 其实教授会一般给百分之十到二十的都是参与 分， 就是你说话说的 多， 然后说的有质量的 话， 十到二十分的这个参与就没有问题了。
3: 那就是其实这部分等于教授也在鼓励大家多参与、多
1: 表达。对。哎，主持人，我这个地方一定要插一两句话、哦、嗯，您讲，啊，就是就是我我也在想，就是我以前呃跟比较传统，因为我是核物理出来的嘛，物理系学生更加不太想说话。后来我觉得。我慢慢转变成愿意会说话、啊，这地方有个心态的过程啊，就我也一定要跟大家讲，就甭管是出来留学还是在美国公司里面工作哈、啊，就一个就是父母辛辛苦苦挣的钱也不容易，咱们花了大代价到美国来是吧，还被疫情什么来回折腾。你会发现，如果你老老实实什么都不肯讲的话，什么都不肯 present， 课堂发言你你你也不发，然后坐最后一排，其实对你个人是没有好处。人活一辈子得争口气，就你想清楚这个东西，你不说话，对你不会有好处的。你说话了，顶多就是被人笑一笑；说错了又怎么样呢？对吧？就是说，就是说错了就说，说错了就说。大不了咱们过了四年毕业了，或者是过了两年、三年，或者是过了五年毕业了，去了一个新的环境，或者换到下一家公司，那谁还能记得你说错的那那些东西是吧？大家只记得你，你很能够 deliver 这个 message， deliver 这些 information， 很能够记得。而且你你不说，你永远就是不会锻炼到这些 presentation 的 skill。我觉得英语绝对不是问题，咱们这。英语能到美国来，或者是待一下，就英语不是问题。很多人总觉得我英语是不是不够好，就是很多时候这跟我们做产品一样的，做 staff 做产品一样。如果你第一版做出来的产品能够让你感觉到非常满意，其实你感觉到就应该感觉到羞愧，说明你开发的太慢了。那一样的，如果你第前面几次去做 presentation present 的非常好，你应该感到羞愧，说明你应该更早的去 present， 把你的这个缺点啊。全部暴露出来，我觉得华人一定要注意一点，就是尤其是留学生小朋友啊，就是你要及时的调整心态，绝对不要害怕你英语讲的不好。咱们远在外头，家人又不在身边，人家嘲笑就嘲笑了，这丢人的事儿咱不说不就完事了吗？你锻炼个十次，心态早放开了。No hurt to present, no hurt to speak out， 是吧？就你就讲嘛，你就讲嘛，有什么了不起的？讲久了，哎，人家自然会觉得你有这些道理的，对吧？当然，你讲的时候可以多去想想，哎，我面对的对象他们想听什么，我能怎么样有效的。提高这个信息传递的效率，但是这个全部是建立在一个基础上，就你肯讲。一二三四次，甚至很窘困，甚至讲不下去下去。这个我觉得在美国这个方面的地方，大家很宽容的。就我从来没听说过有谁就起哄说，哎，快滚下来吧，没听说过。大家甚至还会给你鼓鼓掌。你说啊，对不起，我真的是讲不下去，这是我第一次 present， 是、啊、吧？那有什么关系？就你要开口讲，我觉得改变心态比提高英语还重要，就是心态上一个变化。这是这不是一个说我要考上北大清华，我特别特别难考，这是一个。一个一步就跨过去的东西，是个窗户纸，一捅就破的。我再补充一下，可以吗？嗯
4: ，当然，大家也可以试一下，就是换一个角度思考这个问题。如果你是一个老板，或者你是在台上讲的一个人，比如说你问了一个问题，让大家回答。因为我这个暑假我自己也做了一个教国内小朋友线上读英语的一个课程。然后我问一个问题之后，没有人回答，我就觉得很尴尬。然后一般第一个回答的朋友或者是同学的话，不论他说了什么样的话，说的多么的有多么不正确，我都会很开心，因为我觉得他能够让这个对话能够活跃起来。我觉得的话，这种刷印象的话，也是我们教授一一进去就开始教我们的，说你不论上什么课，你都要说话，不然教授才记得住你以后。啊、呃，如果有推荐信的话，才会有这个印象，不然的话，对，如如果你不说话的话，其实可以不用去上课，你就上网课就可以了。但是现在也
2: 只有网课上了，但是上网课也可以说话了，对上网可以说。话。我给大家补一些非典型性的，不对，怎么解释典型性？那我还是再再强调一下哈，那个唐总。是中科大跟卡内基的，华浩同学是耶鲁的。我给大家讲两个我人生的故事，很快，每一个故事我尽量一分钟之内解决，来告诉大家自信跟 speak out 有多重要。我的本科其实是二本学校，我读书不好，然后我被录取的是泉州师范学院，大家可以查一下我的 LinkedIn 我写的，我很 proud， 我有读过两年的泉州师范学院。然后呢，我当时有个英语角，英语角呢请了全校的外教，就四五个人吧。然后呢，每一个过去的英语角的那些学生都站得离外教有点远，不太敢讲。外教就一直讲啊，他们没有人讲，像刚才像刚才华浩同学说的，就没有人回答，就是在听。然后我是那个一直在讲的。问题来了，我的英语很烂，直到今天我的英语都不好。然后呢，人家那个我还听到有人在旁边，我自己同班同学就说我说。Gary， 就是你的英语这么差，你是怎么样敢在那个时候讲出来？其实他是有点在损我。我说我脸皮厚啊，对吧？好，两年之后。那个英语角的一个美国老师要回来美国，他问我一句 ：“Gary， 要不要跟我去美国？我那边有认识一个学校，呃，朋友在那边做教授，可以帮你推荐进去。”所以我没有考雅思，没有考托福，没有奖学金，然后我就来了那个加州州立大学读我的本科了。这个事情告诉我们，如果我不讲出来，全校那么几万人哈，我们泉州师范学院是有几万学生的，就那个外教就问了我。对吧？还有两个其他两个小女孩，所以我觉得这是第一个事情。我英语有没有比别人好，我只是 speak out 了。第二个是我在美国读本科的时候的奖学金申请的时候，有一个奖学金面试之前有一个小女孩，是个黑人小女孩。呃，面完了之后开开心心走了。我进去坐下来的时候，人家那个白人的那外面企业的一个一个人就说，我们这个奖学金是给呃 low income 的 family， 就是一般是比较穷的。你是个留学生对吧？那你这个奖学金三千美金好像对你来说也也也不对啊，就好像不给我们留学生的一个奖学金。那我就跟他讲说，对，这个学费是呃这个奖学金很少。但是我是更看重这个奖学金可以给我带来的跟你们公司以及未来的一个合作的机会。反正我说了一些我自己现在都还相信的话，那后来那个评委就决定说好。我给了我个名片，把上面的邮箱划掉，写这是我的一个 personal 的一个 email。然后呢，我我在青岛还买了一个啤酒，投资一个啤酒公司，跟我聊了一些七七八八的事情。后来那一年呢，本来那个奖学金在斯坦福、伯克利还有在就湾区嘛几个学校，一个学校,一个,学校一个名额。那一年我们学校有两个名额，就一个给那个黑人小妹妹了，一个是我。三千块钱不多，但是确实我觉得我再用一次自己在美国的实际体验就是。你不争取，如果当时他跟我说不好意思，这个是给别人的，那个是给 low income 的，我就走了，那就是我那天所得到的，就是去有个面试。但是我觉得不要轻言的放弃，而且脸皮确实要够厚。至于结果，反正你不争取一定什么都没有，争取了不一定会有，但是至少对自己来讲也是一个锻炼，而且你说不定有的东西会让你之后人生改变很多。
3: 确实 you don't get what you don't ask for. 但是我想接着这个关于表达的这一点，再多问一下。比如说，现在可能从国内想要出国留学的小伙伴会有很多关于留学怎么办的这种问题。然后大家可能会，比如说问自己亲朋好友啊，或者说找中介问一问。但其实在这个过程中，我觉得是不是直接跟学校来沟通，或者比如说求职直接和企业来沟通，也会是很好的一个办法。
4: 就是学校的话，他可能官方信息的话都在网上。可能升学校的话，可能请招一下学长学姐，然后有经验的过来人。然后我觉得我自己求职也是这样的，就是能够像过来人寻求这样的经验，可能比他官方上的一些信息的话要更丰富一点。当然这只是我的一个经验的观点
3: 。嗯，但总之就是刚才我们说的自己沟通能力和自己这个。爱拼才会赢，然后爱说才会有机会。还有观众就说，美国 OPT 暂停的这个因素会影响到接下来几届同学的这个留学选择吗 ？OPT 呃，如果大家不知道的话，叫它叫 Optional Practical Training， 应该是这样的意思，其实是一个实习的一个一个申请，对吧？那美国暂停这个因素会对接下来的这个几届留学呃同学的这个留学选择会有影响
2: 吗？各位怎么看？美国有暂停 OPT 吗？胖总，这个 OPT 没有吧、呃、没有 ？OPT 应该是现在应该
3: 是在暂停了的，是那个 h 1 b 的海外
2: 申请 ，H1B
1: 和绿卡的海外申请。对，但是 OPT 会受到影响吗？相对来说，其实是没受到过什么影响的，而且是在 Trump 的期间，其实我记得是把 OPT 从、呃、两年变成了三年 STEM。其实 Trump 做的很多的禁令，其实都是针对于人不在美国的。就是在美国境内的发生的很多事情，其实作为总统的权力是很小的，即便做出来了，也很轻易的会被法院给推翻掉。那 OPT 是一个在美国国内的这么一个政策哈，当然它也可能存在着被废掉的可能，一旦废掉，那影响是很大的。你知道这个，我们学生一毕业。去工作肯定需要一个 OPT 中间衔接的，而且大部分企业，除非那种特别大的公司哈，它是会很积极的帮你申请 H1B 啊，办绿卡、啊。但大部分的企业甚至会让你 OPT 弄个一年两年的才愿意，如果你做得好才愿意，就是、说有后续的这些签证的行为来 sponsor 你。那如果 OPT 被取消，我们不要说 OPT 被取消，如果 STEM 的 OPT 从三年变成了一年，华豪对你的影响是不是就很大，甚至会会影响你你你的一些决定嘛，对,对吧？一年总比没有好。好三年总比一年好。一年的话
4: ，可能如果大公司的话，他会把你派到海外的办公室，然后之后再走 L 1这样的一个签证再回来，也有可能就流流放海外。Yeah， 如果没有 OPT 的话，那肯定不可以的。那我觉得公司学校都不会同意的。公司学校也有游说团体和律师团体跟总统打官司、跟国会游说的，所以我觉得取消 OPT 应该不容易吧？因为最近。移民局想让我们国际学生赶回家去，然后哈佛、MIT 和其他美国的大学都打官司，然后才几分钟，不是那个政府就认认输了吗？要和解，我觉得还是挺挺有意思的，像喜剧片一样。
3: 那我们说一下关于这个 H1B，H1B H1B 是现在是被限量了，然后也是说是要按照工资水平来怎么样。但之前我们聊的时候，唐总 Gary 说到，其实 H1B 被卡本身是一回事但是它被卡之后引发的一系列的更隐性的影响，也是有着很大的这个对留学生很大冲击的。可
2: 不可以请二位再解释一下这一点呢？对这个我先说一下，就像刚才我想说，其实他不需要对 O P T 动刀，一样可以影响到 O P T 学生找工作的。举个例子啊，其实我现在因为我们公司作为猎头公司，嗯，雇主会给我下达他们的需求，对吧？包括身份，这个在美国没办法，这是一个很很硬的一个一个指标。就好像你没有北京户口，那我在北京招不了你，不好意思哈。那同样道理的，在公司的眼中，公民好过绿卡，绿卡好过 H R B。H1B 有没有好过 OPT 三年？这不好说，这个事情我们我就不展开讲了，不好说。但是 OPT 三年一定是好过 OPT 一年的，对吧 ？OPT 一年是好过 CPT 的呵呵，就有很多很多的这个游游戏规则。歧视链但是,是吧？一层一层一层这是这是这确实有个歧视链下来。<笑>就是我想表达的重点就是说，只要 H1B 的需求或者 H1B 越来越难做，那么 OPT 就会受影响。很简单，企业培养一个人不容易，对吧？所以如果我一个公司做 H R B 的难度大大提高，您那大家知道，十年前的 H R B 可能还不用抽签的，但是不用抽签，美国每年有八万五千个名额给 H R B。那如果我一毕业，比如说像华浩跟那个胖总这种级别，如果当时加入这个 Google、Facebook 做 H R B， 立马就做了，根本就不用等抽签。现在 H R B 又要抽签。抽完签你还不一定会批，对吧？咱们今年都听说 Facebook、Google 的工程师都可以被拒签 H1B， 这个是以前是呃从来没有过的先例的。那这种情况下，其实公司就开始会想到底要不要。请留学生做 OPT 的学生，因为请了的话可能抽不中，或者抽中了可能不批。那这个时候，哪怕你有 OPT 又怎么样呢？公司不敢请你。其实这个这个影响是有很多隐性的，所以根本就不需要去动那个 OPT， 你知道吧？所以我现在很多企业，我刚才开场的时候跟大家说过，以前我有很多公司都还是蛮 actively 的，可以接受 OPT 的学生的，但现在就大家越来越有很多的 concern， 公司就担心，你看我要是招了这个这个留学生，我本来打算给他明年抽个 H1B 的。但万利明年 H1B 被取消了呢？万万利明年像今年一样 H1B 什么海外申请就进不来了？那我这培养他半年一年的 OBT 的，我不就亏了吗？企业不怕做 H1B， 关键是培养人的成本，以及培养你六个月之后，你你你留不下来，你必须走，我要找人换，这个是伤筋动骨的。企公司越小越怕这种伤筋动骨，对吧？所以我觉得这个影响是真的很深远的，对，那一层一层往下走到最后，留学生来美国。像我昨天那个华浩同学说过，他之所以选这个专业，也是因为当时看中他有那个三年的 STEM， 对吧？我们现在美国选专业，我们会仔细的看，哎，这是一年的 OPT 还是三年的 OPT？ 因为一年跟三年差别真的很大。设想一下，如果你是今年三月份、四月份毕业的，你做一年的 OPT， 就是到明年三月份。如果你明年抽不中 HMB， 或者是没有公司给你抽 HMB 的话，你就可以走了。当然，你可以再去读一个 Master， 或者再再去读一个 PhD， 对吧？但这就是一个很很负面的影响。
1: 我跟 Gary 应该以前还讨论过一个别的方面的缘故，就是如果美国打击 H B， 我觉得他重点应该打击哪一批人呢？就是我们不得不又聊一下我们南亚某邻国的这个产业化 H B 的体系。<笑>就是你知道，比如说像抽签抽 H B， 为什么会大量的抽签哈？以前是，呃，很多时候是不用抽签，因为八万五千个名额其实也差差不多够用了。你想，包括这些大公司，哪有这么多工作机会？你想，华号、耶鲁的这种本科有讲学的学生是吧？他找工作，他都说有有一些悲惨的故事要跟我们分享。那你想，有有八万五千个华号吗？完全没有，对吧？那。这些名额怎么每年抽签？像今年都甚至有快接近三十万人抽签，这这这些人哪来的？对吧？这个不得不讲，我们南亚某国的产业集团，他们是没在美国上过学的，直接进行 H1B 本科抽签，然后通过人数的优势，然后抽上了呢，就给钱给那个中间的这个，比如说咱们说这个就是 H1B 的这种外包公司，是吧？就是给一批钱，然后介绍进入大公司去工作，或者是介绍进入各个产业去工作。那有这一条路子，成本又低。如果没抽上，那就只要交。交个普通的手续费，如果没收上，就其实不花什么钱哈。这么一来，导致 H-1B 的抽签就仿佛就特别的满。像今年移民局很神奇的改变了一个政策，我是万万没想到，就是他是这样的，就是你交一个很少的钱，可能就是五十块钱以下，就可以占一个抽签的名额。以前你还要花一两千块钱找律师给你做一个整套 H-1B 的案子交上去才可以占一个名额，现在你交五十块钱报个名就可以交上去了。所以 Gary 应该。他比我更清楚，我记得你们公司还出过一篇文章，对吧？当时我们还赌了一下，对吧？就是一下子名额从去年的二十几万，吧，一下涨到了快三十万。为什么？就是我交五十块钱，那我为什么就是对这些搞产业链的公司来讲，这个成本就更低了。所以今年真正我觉得川普打击特别严重的是这个南亚某邻国的这个产业。为什么呢？你人在境外的话，你即便拿到了 H1B， 你一你批不准，二你进不来。所以我觉得，其实从这个角度讲，哈，就是如果你来美国上学，给美国乖乖的交了学费，然后拿 OPT 抽 H 1 b 反而我觉得到了明年可能是个好事情。你从做生意的角度讲嘛，你是愿意给你交了好多学费的这些学生一个机会呢，还是愿意给这个就是交五十块钱一个申请费的人一个机会呢？就说如果美国鼓励的是后者，那我觉得就就是草率了。但是也可能出现一个情况，就是为了他的选票的一锅端，那这个就说不到头。华浩同学刚下线了，不过华浩同学
2: 的案子就很惨。华浩同学这么优秀，就算他之后拿了 Google 的 Return Offer， 设想一下 ，Google 只是给一个学生做一个 H R B， 但是那些有人的集团，通过某些集团帮助。他们一个人可以有五个甚至十个的抽签的名额，对吧？所以其实像华浩，反正像这种大公司的，他们会照规矩来，一个人一个 case， 对吧？哈，我反正觉得大公司的人还蛮亏的。Anyway， 这个变化对大公司的优秀的人反而是确实是不利的。所以如果川普一定要把这个对 H R B 的工资要求提到足够高，其实不见得是件坏事情。至少对华人圈，老实说，影响绝对没有比另外一个圈子要要大的。但反正，总之，现在 H1B 这件事情对很多企业
3: 的冲击，包括对留学生的冲击可能。会是一个非常全面的不确定性啊，那可能在这个其中也会有一些积极的一些苗头。我觉得今天我们聊的其实还挺有意思的，因为我们从最开始的时候先把整个的这个惨淡的大环境历数了一下，现在都有哪些不确定性和哪些让人头疼的政策。可是聊到后来的时候，我觉得我们都在说，即便是在现在这种不确定的环境中，想要成功的这些办法，其实和疫情之前也没有本质的变化。呃，其实还是，比如说对于一个中国留学生来说，你要去提高自己的沟通能力，你要去做 presentation， 或者更宏观的要有文化上的融入，而不仅仅是我出来读个书。呃，以及到最后，其实像在这样的一个情况下，怎么更坚韧，怎么所谓的逆流而上，其实也都是专注当下，做好自己。所以我觉得，其实道理说到最后，好像任何一个时代都是一样的，尽管时代的表象不同。但是这个社会的道理、人生的道理其实都是一样的。那 OK， 我们最后的这十三分钟的时间，我们把所有的这些问题过一遍吧。最开始这个 Layla 商说同问人类学科、心理咨询、女性主义，这个应该是在我们聊到关于美国就业的这个专业方面。现在这种人文学科，因为应该也是中国留学生比较关注的一个领域。现在从美国社会上来说，刚才 Gary
2: 也解释，其实是不是这样的专业，它确实就业上会比较窄一点。对，我就快速回答。时间不太多的话、嗯，就是大家在选专业的时候，记住，如果你真的考虑在美国留下来，那你就要考虑你毕业之后做什么工作。记住了，专业不等于工作，不是每个专业都等于工作的。那 accounting 是个专业，也是一种工作； computer science 是个专业，也是一种工作。但是像 woman study 它是一个专业，但它不是个工作。所以你就要想，这个 woman study 出来能做什么？而且，然后你想到这个工作之后，它能不能提供你的身份上的需求？如果你想在美国工作跟留下来的话，那很。很简单啊，心理咨询行业就是那个 psychology， 其实是有不少人读的哈，可以的。心理咨询可以偏 HR， 这个是还不错的一个领域啊。就是我都是以工作为导向的哈。读完心理咨询可以去读呃犯罪心理学，但是你要去加入警察嘛，还是加入一些就是政府部门是比较难进哈，没有没有绿卡进不了。所以留学生如果要读心理学，我比较常见的转化就是变成 HR 了。好吧，这是一大个。那至于 w o m a n study， 我个人觉得或者是女性主义这个专业，我倒是很少见到哈。但是假如你读完这个专业，可能还最后得去一些 NPO 或者 NGO。NPO 跟 NGO 有另外的两有工作签证哈。这个这今天不展开，大家可以自己查一下，就不是走那个 H1B 工作签证也不错，可以去什么联合国啦，或者是国际货币基金组织啦，这是一个不错的一个一个走向。我只能简单的回答一下
1: 这个第一个问题，看看唐总有什么补充的吧？好吧。我这里只对这个心理咨询说一下，我觉得这个东西，如果你是真的有理想，想在心理咨询这块做出建树的话，哈，它是这样，就是我们国家相比于西方国家，在心理学科上的这个呃处，不像比如说物理啊基础学科，其实我们国家，比如包括像核物理已经处于世界领先的水平，而心理咨询相当于是一个现在我们国家还处于发展的初级阶段。如果你真的在美国想要在这方面做出建树，比如你读到心理的博士，真正把这些理论体系完善，并有美国的一些实际的。的实习的经验，你如果回去我觉得是可能是成为一个行业的一个构建者，这个是蛮有意义的一件事情，对，因为我以前专门有一个朋友让我去研究了一下这个学科两边的这个发展的状况，对
3: ，OK， 然后 Aurora 问，想问法律行业读完 JD 能进大所的话，是不是一般都会有 sponsor
1: H1B， 这个是不是唐总？最近刚聊到一个律师啊，他说他读 JD 的时候很悲哀的发现，只能够去呃移民所看一看，因为只有移民所愿意比较容易的招外国人。就是很多律师其实甚至是在国内已经有律师的经验，然后再到美国来读 JD 或者是 LLM 哈，他们的感觉以比如说在国内是做大公司并购或者非常非常大的案件的，到了美国发现，如果你想留下来，要么就是找一个本地人有身份的结婚。就是自然的取得身份，然后你去接着做一些事情。要么你就是 ，unfortunately 也不能说 unfortunately 嘛，进移民的行业，因为这个领域 sponsor H1B 的概率会比较高，但是也非常苛刻，通常会要求你把什么 OPT 用完，而且 H1B 抽签也不见得能抽得上，因为你可不是 STEM， 对吧？那是这么一个情况。但我那个朋友说他运气比较好，是在他读书的期间去一个律所。帮了一下忙，大概是当了一下 volunteer， 人家对他很满意，因为他在国内就有工作经验，哎，就顺势进入了一个比较大的一个所，然后就就后面的身份也就解决就如果人家肯招你，一般是愿意给你 sponsor 身份，但现在的问题是，基本大所不太招华人，机会比较少。那我不知道 Gary 有什么补充？对，这个是
2: 这样的哈，包括其实律所跟那个呃 CPA， 我也读会计的嘛啊，所以会计跟法律其实有很多的相似性，因为他们都属于 professional service 专业领域的。然后呢，这些大所像什么德勤、毕马威，大家也知道，已经不太招留学生了。对我想说就是说，其实像四大一样，现在对留学生没有 H1B 的都是保很保守的态度，原因很简单，大所培养人的成本比较重。所以他们希望你有稳定的身份，所以大所包括 CPA， 包括律所都是 prefer。我们有大所的客户的哈、啊，不管是法律还是 CPA 的。他们的基本要求就是要么有绿 卡， 要么有 H1B。我可以接受 H1B transfer。H1B transfer 是一个比较比较保险 的， 因为只要我把它转过来 了， 我至少可以用完你的 H1B 的六年或者五年或者四 年， 对 吧？ 可是如果我今天招一个大多数的会计跟律师都走一年的 OPT， 我如果招一个 OPT 一年 的， 还要申请 sponsor 你的 H1B 的， 这个概率其实真的很 小， 一年之内能抽中 H1B 的概率不大。那么这个概这个律所有很大的概率会。白白培养这个人，所以他们不愿意承担这个风险。给大家的建议哈，不管是给律师的还是给 CPA 或者会计的都一样，可能要先走小所，进入小所，嗯，拿一份工作，然后把 H M B 做下来，好好的做两三年，对吧？ H M B 搞定了，然后再考虑进大所，这个可能是一个比较漂亮的曲线救国了。嗯
3: ，那 Aura 就追问了一
2: 下，这个跟 Law School 排名有没有关呢？肯定啊，如果他们愿意请，就像刚才唐唐总说的，我相信四大也好，大律所都是会在招人的。你是哈佛大学法律系博士毕业的，我相信一样，很多律所会打破头帮你去做 H1B 跟帮你做绿卡的。但只要你不是，那么我们就回到最开始的话题，那你就要考虑怎么去曲线救国了，好吧
1: ？就是这也要看，就是职位上，比如说市场上流出来多少职位。然后美国本地人有多少人愿意去找这工作？为什么我们说工程师工作相对好找？是因为工程师这个领域啊，就你要招本地有国籍的人，其实蛮难招的。这才是给了外面很多人很多机会。包括我们说生物学的博士后，为什么这么容易？就是呃，基本上申请都能申请的上，没有什么本地人在那边申请。但像法律啊，像我看这边有 H R 这个，就是 H R， 我觉得当然 Gary 更加有经验、啊。就是你去华人公司可能有这个工作机会，但美国本地人从事的。也是这些行业，那就非常艰难了。那说到这个 HR，
2: 对我快速也说一下，就是因为有有小伙伴就是华为，对吧？对吧？在问 HR 的
3: 就业的问题啊。对,对
2: ,对国内的 HR 的经验，在美国具有很高的。不匹配性，就是除非你加入美国的公司是专门负责中国分布的 HR 的哈，那我就没话说了。否则，在美国，比如说你你在中国做了十年 HR， 什么五险一金什么你都很熟。问题来了，在美国的流程、法律法规、license 你都不清楚。其实有一些专业的经验是无法被 move 到美国来的。哎，工程师不一样，工程师在中国写代码跟在美国写代码是一样的，所以你在中国有十年工程师经验来美国还是很吃香的。可是十年的中国的的 marketing 或者中国的 PR 或者中国的这个呃 ，HR 到了美国是会大打折扣的，至于打几折，咱们就具体要看行业了，好吧
3: ？OK。然后泰康问大家好，对于应届毕业生在美国创业有没有什么建议呢？这个二位应该都身体力行的经
2: 验可以分享。胖总不是应届毕业的时候创业的，然后呢，我我我创业的时候是有绿卡的，因为我先找了个老婆结婚。给大家的建议是，先结婚搞定身份之后再创业，<笑>这是最好的哈。当然了，如果这么不巧，可能还没有来得及找到对象的话。我觉得可以创业，但是创业的时候你要思考，你是要把这个业创回国，还是要在美国留下来？如果要在美国创业留下来的话，请好好咨询一下唐总的公司哈，因为这涉及到了 L 1也好， H 1 B 也好， E B 5、e B 6 i 这些都有，但是这个好好规划。但如果是考虑在美国做个品牌，再做回国内，我去。呃、uh, ，very common 哈、huh? ，就因为呃， uh, 中国会觉得，哎，我这品牌在国外的，比如说我们在美国做了一个，哪怕这个杯子，这个杯子啊、呃，这个杯子，比如说是中国制造，可是我在美国做了一个马克杯的公司叫做 Garrett Cup， 好吧，那我把这个牌子在美国的 Amazon 做的很好很好，做了一年，然后我把它带到中国过去，说这是一个美国的牌子 ，OK。你知道吧？创业有很多的思路，你是想做技术，还是想要做品牌，还是想要做什么？我觉得，呃，这是一个很宽广的话题。我鼓励我们，我跟胖总作为创业者，我们鼓励大家创业哈。但是还是那句话，先想清楚你你的创业的下一步是要干嘛。那那么战略策略就完全不一样，好吧？那胖总可以补充一
1: 下。对，就是你如果是创业的话，美国并没有为创业者提供在美国的这个签证。比如你 H1B， 如果你在你的创业公司股份占超过百分之十的 H1B， 其实是比较难申的。你专门要去解释。就是你对你这个公司没有掌控权，那一旦进入到这种解释，你知道在现在这种比较严苛的这种 H1B 政策审核下，你基本上是过不太了的，就比比较难过，我只能这么说。那通常我们去创业是先解决身份问题再创业。当然，如果你是创回国内或者是怎么样，就我我我说，如果你有办法解决掉你的身份问题或者是怎么样，那你可以创业。否则的话，这这个你你在美国要待着，必须要先解决这个身份问题嘛，对
3: 。然后在下面城市规划专业是不是也很难
4: ？我记得好像刚倒闭
3: 了一所学校，<笑>叫 Green Mountain College， 好像也是做这种环境项目
1: 规划的吧。其实我我就越讲越伤感，你知道吗？这个，哎<笑>，这个东西有的时候就 Gary 还我抢了这一下话，就是就我有的时候想想，就是其实现在的留学生啊，包括这命运是挺艰难的，大家乐观一点，对，大家乐观一点。就是毫无理由的乐观，你看胖总最近
2: 没有没有没有乐观的原因，就毫无理由就乐观一下嘛，对吧？哈<笑>，那个城市规划确实，因为会做城市规划的公司十有八九哈，嗯，可能是政府部门。还是那句话，大家记住了，选一个专业的时候，如果你毕业之后只能加入政府部门，或者是很很核心的，像为什么唐总学的是核物理？可是他找工作可不是按核物理去找的，他是按照工程、软件工程师去找的。那同样，我之前还有学过一个，诶，有有个博士是学流体物理学的，我还问他说：“请问你能去什？我流体物理学我不知道是什么，请问你能去哪？”他说：“我能去波音。”我说：“那你申请了吗？”他说：“哦，他们只接受公民。”我说呵呵：“那我，那你还能干嘛？”我说：“他说我还能做鞋垫。”我说：“那那好，我们还可以去找一下 Adidas， 对吧？哈 ，Nike 去去设计鞋垫，对吧？流体物理学。但是这里就是说，当你选一个专业，像城市规划这个专业，我我这个是有的，是有找学生找我们找这个专业的。我觉得你就不要去思考城市规划了，你最好是思考思考一下那个室内设计或者一些平面设计哈，往这个建筑设计去发展，可能还有不少的这种设计公司。我们要考虑是行业里面有很多的这种嗯、呃、就业岗位。你你要是做城市规划 s e r i o u s l y 你大多数会加入到城市部门里面，当然也有外判公司去做，但是那些公司都是老牌的，很老牌的公司很难进，好吧？不是不可能有这样的成功案例，但是很辛苦。我建议把自己的路子拓宽一点，比如说你可以加入城市规划专业，你可以有那个室内设计，再包括平那个花园设计，哎，这个就不错。上次有个女孩子说她设计了一个一个机场，问我能不能帮她找份工作，我说不好意思，我不认识别的机场需要需要盖楼哈，以后吧。所 以， 呃， 把自己的路拓宽一点会方便一点。好 的， 那我们最后一个问题啊 ，Kiki 问， 请问口译专业是不是很难就 业？ 其实他不会，尤其是现在中美之间的行公司非常多你说像胖总跟我们公司举个例子哈，我们公司的员工都是那个留学生背景的，因为中英文都对我们来讲都很重要。胖总他们有很多法律文件也需要翻译，当然你是口译，那你也不要就就说我只做口译，我不做翻译吧。相信我，就是大家能把这些专业拓宽一点，对吧？我可以从事口译、翻译、同声，把这个弄好了。那其实一家很蛮多中国的企业出海的时候，也蛮多需要做行政助理。如果你是口译专业，我建议你可以考虑去往公司的行政助理啊 ，office operation 啊，因为他很需要这个语言的沟通跟翻译，而且中美跨境的公司像百度、阿里、腾讯，对吧？咱们大的先不讲了，小的有非常多的创业公司，像我跟唐唐总的公司这种，都会有这类似的岗位需求。所以我觉得这个不要锁定口译，而是以翻译和行政类的话，其实选择还是非常多的。总之还是拓宽自己的 skill set， 对吧？尽量拓宽一点、嗯，不要被自己专业压死。就是说我，我是口语，我就只能做口语。这记住，记住 ，O P O O P T 跟 H M B 是专业相关，不是百分之百专业匹配，所以你要相关性要体现出来，而不是说我就只能做这个，对吧？嗯，也谢谢大家
3: 一直在留言区给我们留言，但主要还是要感谢 Gary 和唐总给我们带来非常非常一线的消息。那我们也再 acknowledge 一下，我们今天三位嘉宾：华浩是耶鲁大学大三的学生 ，Gary 谢杰乃是华人猎头公司高飞 Fly High Group 创始人兼 CEO， 唐振呢是人工法律智能服务公司 AI Law 的创始人，也是频繁的上过我们生动活泼的很多节目哈。我记得到海外去和硅谷早知道，呃，二位也跟我们分享过关于美国一线的经验。再次感谢。啊，二位今天抽出时间来，那好吧，今天我们就这样，再次感谢大家的时间，各位保重，一切平安。好，谢谢大家。好了好了，嗯，拜拜，谢谢
1: ，保重保重。今天又七万了，对
0: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。